0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Herzlich willkommen liebe Hörer zu einer Filmbesprechung von Funny Games trifft auf Dawn of the Dead. Dieser Streifen ist knüppelhart, blutig und kompromisslos. Schöne Grüße an den Filmchecker. Wir besprechen Beautiful People, der von Studio Hamburg rausgebracht wurde und wir sagen gleich vorneweg, leider nur in der gekürzten Fassung. Wir haben irgendwas von Schnittberichte.com mit drei Minuten gelesen zur Uncut Version. Dazu später mehr. Dieser hochtrabende Vergleich, den hier der Kollege auf das Cover gebracht hat, lässt natürlich einerseits auf Home Invasion schließen, andererseits auf zombieartige Verwicklungen und ja, das umschreibt den Film eigentlich auch relativ gut, denn wir haben zwei ganz kranke Typen und einen nicht ganz so kranken im Schlepptau, die gerne reiche, vermeintlich reiche Familien berauben und danach most sadistically umbringen, bis sie irgendwann auf eine Familie stoßen, die ein paar Geheimnisse mit sich führen und das war dann auch schon im Prinzip der komplette Film, den ich euch gerade erzählt habe. Kommt euch bekannt vor, kam uns auch bekannt vor. Und ja, Benedikt lässt einfach mal seine Gedanken schweifen von anderen Filmen, die vielleicht schon so eine ähnliche Thematik behandelt haben und wie der im Vergleich zu diesen steht.
1: Home Invasion Filme bieten ja jetzt nicht so das riesengroße, breite Portfolio an Veränderungen. Natürlich kann man verschiedene Aspekte mit reinnehmen, aber letztlich bleibt es doch in der Basis doch das Gleiche. Und solche Filme können gut sein, die können schlecht sein. Zur Qualität kommen wir gleich noch von diesem Film. Du hast ja schon zwei Exemplare noch vorgelegt. Ein Film, den ich nie zu Ende geguckt habe, weil ich ihn stinkend langweilig war, war Mike Mendes' Killers. Auch ein Film, der in einem gewissen Ruf stand oder steht, ihn aber überhaupt nicht verdient. Und The People Under the Stairs von Wes Craven. Da haben wir einmal das Geheimnis Eben im Keller oder unter den Stufen. Und einmal das Home Invasion, auch bei Killers, siehst du, da, ich, da bin ich wieder. Da nachts, wer es nach zehn Minuten ausmacht, hat halt verloren, aber so ist das Leben. Qualitativ möchte ich sagen, dass Beautiful People handwerklich nicht zu beanstanden ist. Der Film ist gut gemacht, Kamerawinkel immer schön ausgewählt, viele Szenen gut aus verschiedenen Stellung gefilmt, geschnitten. Also da gibt es nichts zu meckern. Absolut nicht. Das überrascht dann auch, wenn man jetzt, ich habe jetzt wirklich eine, so ein so, Eher, so ein C-Heuler erwartet. Inhaltlich mag das alles stimmen, aber handwerklich auf dem Niveau, technisch ist ja auf jeden Fall kein schlechter Film. Ein italienischer Film, möchte ich dazu sagen, für den internationalen Markt konzipiert. Das heißt, auch auf Englisch gedreht und man versucht, so viel wie möglich, das europäische Flair auszublenden. Gelingt aber nicht immer. Es wirkt schon ein bisschen italienisch, möchte ich sagen. Es geht, da sieht man Fußböden und Häuser überhaupt. Das sieht schon alles nicht aus wie in den USA. Aber man gibt sich Mühe, das zu verschleiern. Ist jetzt auch nicht weiter wild, weil die Verortung ist erstmal egal. Ja, was haben wir? Wir haben, der Film lebt einerseits von einer drastischen Beobachtung, Gewalt und Sexualität, das ist immer auch so ein Ding, wo ich dann immer sage, oh, das ist sehr, sehr schwierig. Also so in die Richtung Rape and Revenge ist es nicht ganz, aber es gibt auf jeden Fall, wer wird sich genüsslich Zeit genommen, vor allen Dingen in Dialogen zu beschreiben, wie man jetzt sexuelle Handlungen denn ausführen könnte oder, oder tut oder was eine bevorstünde. Das ist alles schon sehr pornoresk auch gemacht. Das heißt, die, die Eindringlinge zwingen auch ihre Opfer teilweise zu sexuellen Handlungen und nehmen da komplett die, die Romantik und das, 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 Lüsterner heraus und wirklich dort wirklich, äh, einfach nur stumpfsinniges, ja, das, das ist, hat nichts mehr mit mit ja, mit mit Freude oder Lust zu tun. Es geht ja nur um wirklich widerliches Befriedigen von niederen Instinkten von wirklich krankhaften Menschen. Das gab es auch schon oft genug in der Filmgeschichte hier nochmal dargeboten. Andererseits haben wir eben diese, es, man kann nicht spoilern bei dem Film, diese Zombie-Geschichte, es gibt zombie-ähnliche Wesen, die, wir können es ja sagen, im Keller hausen, das sind Experimente von der Regierung, es steht alles auf dem Klappentext, also man kann wirklich nichts verraten an der Stelle. Und das alles führt sich eben zusammen zu einem in dieser gekürzten Fassung inklusive Abspann 73-minütigen Fassung. Ich muss sagen, der Film, ich will nicht sagen, das schlecht ist immer das Wort, also der Film ist gut gemacht, aber ich finde, es ist kein Film für mich, weil ich eben immer raus bin, sobald irgendeine Form der Gewalt mit Sexualität einherkommt, dann ist das für mich nicht mehr, das, das nimmt mir jegliche Unterhaltung an einem Film. Ich habe auch Spaß an einem grafisch brutalen Film, da darf es blättern und so Sonst was kann ich alles haben, aber in der Verbindung finde ich es immer sehr, ja, nicht gut für mich.
0: Ich hatte auch ein bisschen Angst, als ich so ein paar Fremdrezensionen gelesen habe, dass ich jetzt irgendwas gucken muss, was ich auch nicht so gerne gucke, also richtig krasser Torture, Porn, Rape und Revenge mit ein bisschen Zombie-Thematik, am Ende war es war's gar nicht. Selbst wenn wir jetzt diese drei Minuten länger gesehen hätten, man kann es ja auf der von mir benannten Seite schon lesen, was da rausgeschnitten wurde, es wirkt wieder relativ willkürlich, was die FSK da angemengelt hat, das hat man in anderen Filmen schon x-fach gesehen, auch schon in, in Serien, das hat man zum Teil auch in dem Film schon gesehen, also das ist halt alles eine Frage, warum man jetzt diese drei Minuten rausnehmen wollte. Es macht den Film nicht wirklich schlechter, nicht wirklich besser. Wir hatten schon festgestellt, dass bis auf einen Schnitt sind sie alle relativ souverän gemacht, ohne dass man es jetzt zwingend merken müsste. Aber es ist jetzt halt auch so oder so nicht die Gewaltorge, die man erwartet hätte. Für wen das ein befriedigendes Erlebnis wäre? Meine Gattung an Filmen ist es auch nicht. Ich war Früher, in jungen Jahren, relativ begeisterter Anhänger von Killers. Das muss ich aber, wenn man den mit 15 dann guckt, irgendwie eine lange Zeit einbrennen. Und dann guckst du als Erwachsener nochmal und dann denkst du, was für ein langweiliger Scheiß. Weil da auch von Odessa und Kyle, wie die beiden Eindringlinge dort heißen, ganz lange semi philosophische Reden geschwungen werden, die einfach nur strunzendämlich sind und am Ende geht's halt auch wie hier, das was Benedikt bisher noch nicht gesehen hat, auch in den Keller, wo halt jetzt keine Experimente sind, sondern da, ich glaube, ist jetzt auch nicht gespoilert, da lebt der Sohn der Familie, der nicht ganz so reinpasst in die amerikanische Vorstadt-Idylle. hat natürlich auch keinerlei Intensität verglichen mit jetzt so Home Invasion-Klassikern wie ähm, Straw Dogs oder The Strangers oder auch, jetzt müssen wir mal nochmal benennen, von Simeon Halligan, den wir ja auf dem Hardline-Festival des letzten Jahres kennengelernt haben. sein White Settlers, also das sind alles Filme, die spielen auf einem ganz anderen Niveau, wenn es darum geht, auch ein bisschen Atmosphäre zu erzeugen und wirklich halt mitfühlen zu lassen mit seinen Figuren. Das schafft er ja gar nicht. Wir hatten auch gemerkt, der ist so kurz erzählt, der spart sich halt wirklich jegliche Nebenhandlung, wo es halt drei Sätze mehr vielleicht dann auch ganz gut getan hätten. Das Einzige, wo ein bisschen Rahmenhandlung entsteht, ist eigentlich im Abspann. Der macht das dann noch ein bisschen, bisschen größer und naja, aber auch, auch gar nichts Neues. Wir haben den geguckt und können den nur sehr, sehr bedingt empfehlen und Benedikt sagt nochmal was zum Abschluss. Es sind halt leider auch keine, fällt mir jetzt noch ein bekannten Schauspieler dabei, da ist jetzt niemand, wo man sagt, so Klick gemacht, der Regisseur, jetzt müssen wir nochmal nennen, Brini Amerigo, auch ein bisher unbeschriebenes Blatt.
1: In der Tat gibt es aber, finde ich, viele Gesichter, die amerikanischen Schauspielern ähneln und das hat mich oftmals zur Verwirrung gebracht. Den kenne ich doch irgendwo ja. Ich würde noch sagen, dass es eben auch etwa ein paar schwierige Entscheidungen gibt bei dem Film. Gerade, ich sage jetzt nur mal, die letzte Szene am Flussufer gibt es nochmal eine, eine, eine Gewalttat, die aber völlig aus dem Nichts und Unbegriff, also völlig sinnlos ist. Gewalt ist immer sinnlos. Aber in Filmen wird ja Gewalt meistens aus einer gewissen, wird, wird Gewalt aus einem Kontext heraus entwickelt. Man tut etwas als Reaktion auf etwas. Und das ist hier aber wirklich eine ziemlich krude Sache, wo ich auch sage, warum das jetzt? Das ist so so gewollt, nur ohne Handlung Gewalt zeigen, was aber was schwierig ist. Man braucht schon eine gewisse Dramaturgie, auch in der Brutalität. Das ist meine Meinung. Und jetzt möchte ich aber auch nicht so sehr als Klugscheißer noch Sache, die FSK wird hier gar nichts geschnitten und begutachtet haben, sondern natürlich die Bundesprüfstelle und deren Gremien, die eben hier ähm, den Film so freigegeben haben, wobei ja auch gerne äh, Labels sich selbst zensieren vorher, um eben den Film auf eine gewisse äh, Altersfreigabe bei der FSK zu trimmen. Das weiß ich jetzt hier nicht, wie das ist. Auf jeden Fall ist tatsächlich die, dieses, wenn, ich, wenn du hast ja vorgelesen ein paar Sachen, was da rausgeschnitten wurde, es ist teilweise wirklich völlig willkürlich. Zumal man in diesem Film auch Sachen sieht, die viel schlimmer sind als das, was man sich da vorstellen könnte. Ja, also einerseits wird gezeigt, wie jemand ein Stück Fleisch rausgebissen wird, das sieht man gut und andererseits liest man, dass eine Szene rausgeschnitten wurde, zwei Sekunden, wo man nur einmal ein paar Sekunden länger irgendwie einen, einen zermatschten Zombiekopf sieht oder ähnliches. Also das ist schon wieder sehr fragwürdig, das ist die Bundesbuchstelle für mediengefährdende Schriften ohnehin und ihre Berechtigung zur Existenz ohnehin fraglich seit jeher, heute eher denn je wo so viele brutale Klassiker doch wieder auf den Markt entlassen werden, als FSK 18, sogar FSK 16 Fassung. Das ist hier nochmal eine große Frage, warum das jetzt so sein musste. Dieser Film wird sein Publikum finden, da bin ich mir sicher, denn er ist eben handwerklich gut und inhaltlich ist es eben gibt es genügend Leute, die sowas gerne gucken. Also insofern ist es heute keine Empfehlung von uns, aber auf dem Markt wird sich jemand finden, der es konsumieren möchte. Und... Das sehen wir jetzt auch nicht als schlimm an. Jedenfalls wünschen wir viel Spaß an jene, die genau das suchen und damit auch bekommen, auch wenn sie vielleicht eine ungekürzte Fassung im Ausland bevorzugen werden.